0: Welkom bij de Maritieme Podcast, gemaakt door en voor de Nederlandse maritieme sector. Ik ben Sander Den Heijer, sectormanager bij de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology. En vandaag hebben we het over de jaarcijfers van de Nederlandse onderhouds- en reparatiewerven voor zeeschepen. Deze maand verschijnt namelijk het sectorjaarverslag 2019 met de sectorjaarcijfers uit 2019. Onze gast in de studio is Jeroen Heesters, Group Commercial Director bij Dames Ship Repair Conversion. En we blikken terug en we kijken vooruit. Jeroen,
1: welkom. Ja, dankjewel Sander.
0: Jij Jeroen, ja, wij kennen elkaar, um, maar even voor de luisteraars. Jij bent uh, commercieel verantwoordelijk voor de Ship Repair Groep, binnen Dame. Dus voor, voor alle onderhouds- en reparatiewerven in Nederland en daarbuiten, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Hoe, hoeveel zijn dat er dan, in Nederland en, en daarbuiten?
1: Uh, nou, de, in totaal hebben we zo'n twaalf werven, uh, waarvan er negen in Nederland uh, zijn. Uh, we hebben er drie uh, in het buitenland, twee in Frankrijk eentje in Curaçao.
0: Oh, dat is, een, dat is een aardige spreiding. Ja. Hey, en, en, en daarnaast ben je ook uh, voorzitter van het, uh, van het overleg wat wij uh, binnen onze brancheorganisatie NMT hebben. Voor, uh, voor alle onderhoud- en reparatiewerven in Nederland. Uh, ja, al met al heb je denk ik dus een, een goede kijk op wat er, uh, wat er in de sector speelt. En uh, ja, zoals gezegd, we gaan dus uh, kijken naar de, naar de sectorjaarcijfers van, uh, van het afgelopen jaar. Maar. Uh, ja, de, daarnaast gaan we ook vooruitkijken. We kijken even naar de impact die corona heeft. En ik wilde graag beginnen met uh, eigenlijk een beetje een algemene introductie. Kort van, joh, hoe ziet die uh, sector in,
1: uh, in Nederland er nu uit? Ja, uh, nou, de, 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 hoe ziet die sector eruit? Die bestaat eigenlijk uh, met name uit scheepsreparatiewerven. Uh, met daarbij ook een aantal uh, onderhouds. Ja, je zou het bijna diensten kunnen zeggen. ANWB's uh, van, van het water... Waar, uh, waarbij zeg maar, op locatie werk uitgevoerd wordt.
0: Oké, okay, en, en uh, in orde groot, hoeveel zijn dat er dan? Zijn dat uh, vijftien, honderd?
1: Uh, nou, vijftien is, is dat goed. <laughs> uh, het zijn, zijn in totaal 15 werven. Uh, waarvan het twee dan uh, op locatie repareren.
0: Oké, okay, oké. Okay. En um, ja, als je naar die werven kijkt, is er dan nog een, 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 onderhoud, of een onderscheid te maken in het onderhoud wat ze, wat ze plegen en in, in soort werven?
1: Uh, ja, daar is zeker wel een te maken. Uh, hè, je hebt in ieder geval het verschil van, van uh, hebben we eigen dokken al dan niet? Hè, of uh, repareren we op locatie? Uh, dan zie je ook nog onderscheid in de type werkzaamheden die de werven doen. Ja, dat, dus dat kan zijn gewoon knippen-scheren uh, werk, zoals dat in het vakjargon heet. Hè, het standaard onderhoud, zeg maar de APK voor het schip. Um, en je ziet werven die veel meer gespecialiseerd zijn op complexe, refits van schepen, uh, ombouwen uh, en ook retrofits.
0: Um, en, en vanuit economisch perspectief, want we hebben op dit moment... hebben we het dus echt specifiek over die onderhoud- en reparatiewerven. Maar uh, is dat uh, nou gewoon hetzelfde economisch gezien als een nieuwbouwwerf... En, en voeren ze andere werkzaamheden
1: uit of is het echt wel een ander soort business? Nou, het is echt een compleet andere business met een hele andere dynamiek. Uh, die begint al aan de voorkant hè, bij het verwerven van de opdracht... Waarbij je ziet dat de doorlooptijden voor een, het verwerven van een nieuwe opdracht vaak vele malen langer zijn dan voor een reparatie of een onderhoudsklus. Um, en daarbij zie je ook dat de horizon een stuk korter is voor, uh, voor de reparatiewereld, He, is een stuk gilliger. Wij kijken weken vooruit, geen jaren. Met een beetje geluk met een grote ombouw kijk je wat verder vooruit. Of de industrie kijk je iets verder vooruit. Uh, maar over het algemeen is het een korte horizon waar we naar kijken.
0: Oké, okay, en, en hoe moet ik me dat dan concreet voorstellen? Kan het zijn dat je, dat je vandaag gebeld wordt dat er uh, vanmiddag een schip uh,
1: voor de deur ligt? Absoluut, absoluut. Eh, het, het liefst op vrijdagmiddag om, uh, om vijf uur. Uh, dat we te horen krijgen dat er, uh, dat er een lekker ziel is of iets in een schroef zit. Een aanvaring is geweest uh, en ze direct naar een werf toe moeten om uh, reparatie uit te kunnen voeren.
0: Ja, precies, want dat, dat is natuurlijk ook Het is niet allemaal gepland. Het kan ook maar zomaar gebeuren dat er een ongeval is gebeurd en dat, uh, dat een schip ook droog moet.
1: Ja, absoluut. absoluut. En uh, dat, dat zijn altijd wel de krenten in de pap, zoals wij ze noemen in, in reparatieland. Uh, uh, waar een, een aanvaring, uh, hopelijk zonder letsels, uh, maar voor ons altijd goede business is. Oké. Okay. Nou ja, volgens mij, uh, volgens mij een interessant deel van de Nederlandse
0: maritieme industrie. Um, gaan we nu naar de, naar de jaarcijfers voor uh, 2019, het afgelopen jaar? Uh, ja, ik zal eerst maar eens even zeggen wat de, wat de sector dan in zich heel gedaan heeft. Er is, uh, in 2019 uh, was er een omzet van 429 miljoen euro. Dat is, een, uh, dat is een plusje ten opzichte van 2018. Toen was er 416 miljoen euro. Uh, ja, al met al is het, uh, is het dus redelijk stabiel. Een ongeveer 3% stijging uh, in omzet. Uh, het jaar ervoor echter was er een stijging van bijna 10%. Uh, maar als we iets verder terugkijken, dan, uh, ja, dan, dan, dan ging het de jaren daarvoor ging het toch, wel, uh, toch wel minder. Dus het is goed dat er een stijgende lijn in zit. Maar als je kijkt naar een jaar of tien geleden, dan, uh, dan zijn we nog niet terug bij waar de, waar de sector was. Um, de werkgelegenheid die was in 2019 1655 personen. En dat is wel interessant, want in 2018 waren er 1751 personen. Dus het aantal uh, medewerkers is, uh, is iets gedaald. En misschien goed voor de luisteraar om te weten dat we het hebben dan over de eigen mensen, maar ook de inhuur van mensen. Dus jullie uh, flexibele schil. Uh, maar het is wel zonder de indirecte werkgelegenheid. Kijken we nu naar, uh, naar de cijfers, die, uh, of eigenlijk de achtergronden bij de, bij de cijfers. Um, ja, ik gaf net al even aan, omzet is wat gegroeid, 3% ongeveer. Maar de werkgelegenheid die, uh, die is wel wat, uh, wat afgenomen. Uh, eigenlijk raar. Is, is daar een verklaring voor?
1: Ja, um, nou kijk, wat, je, wat je ziet is dat, dat onze uh, business al, al jarenlang aardig onder druk staat. Uh, dus het is zaak voor werven om steeds efficiënter uh, te werk te gaan. Uh, we zien daarbij dat het aandeel eigen personeel wat inkrimpt. En we steeds meer gebruik gaan maken van een flexibele schil die we inlenen. Maar ook steeds meer uh, delen van het werk, scopes, uitbesteden aan subcontractors. Uh, en dat maakt ook dat je die afname ziet in het aantal eigen en, en Ingeleend personeel ten opzichte van de jaren daarvoor.
0: Oké, okay, dus, de, dus de afname die, die is in de cijfers is logisch. omdat ja, Het heeft gewoon met definities te maken. Maar uiteindelijk wordt het werk gedaan door, uh, door subcontractors... die uiteindelijk niet in deze cijfers terechtkomen. Ja, ik zei al even, als we kijken naar iets langer geleden... Uh, een jaar of tien geleden. Uh, misschien nog zelfs iets langer inmiddels. Uh, ja, dan zie je dat de, dat de omzet de afgelopen nou, twee jaar weliswaar wat gestegen is. Maar dat we nog lang niet uh, op de omzet van... Tien jaar geleden zitten. Uh, ja, sowieso natuurlijk erg jammer. Maar, maar
1: wat, wat is er dan veranderd ten opzichte van, uh, van die periode? Nou, een hele grote bepalende factor daarin is, uh, is de olie- en gassector geweest. Eh, waarin we in, uh, eh, zeg maar tot, tot 2014 uh, te maken hadden met, met een olieprijs boven de 100 dollar uh, per vat. Wat maakte dat er ontzettend veel werk vanuit de offshore-industrie ook naar ons toe kwam. Uh, veel activiteit op de Noordzee. Uh, en dat, dat kon je eigenlijk scheiden in standaard surveywerk, wat er gedaan werd. Uh, maar ook veel grote ombouwen die gedaan werden op de werven. Um, dat waren contracten die we over het algemeen tegen onze eigen voorwaarden konden uitvoeren. Dus ook vanuit het risicoperspectief uh, zeer interessant voor een werf. Um, ja, en dat, dat is wel heel sterk afgenomen de laatste jaren. Oké,
0: okay, want ja, we komen dadelijk nog wel even op de, op de olieprijs op dit moment. Maar je ziet natuurlijk de afgelopen paar jaar is de olieprijs ook wel, uh, ook wel wat gedaald. Uh, en, de, en waar we het nu over hebben, dat zie je echt wel terug in die, uh, in die omzetten.
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, wat je daarbij, hè, wat we nu ook nog zien, is dat uh, de rederijen Nederland momenteel voorbij varen. Uh, mede gedreven door de onduidelijkheid die er bestaat in de wetgeving, zoals die gehanteerd wordt. We zien geen level playing field binnen Europa als het gaat om, uh, om crews die meekomen met de cruiseschepen en hoe daarmee omgegaan wordt. Uh, en dat maakt ook dat we daar ook een, een, een serieuze omzet terugval zien. Ja, want nog even heel, heel kort daarop
0: verder. Want jij, als ik het goed begrepen heb, dan uh, gelden binnen Europa overal in principe dezelfde regels. Maar uh, zit het manco in Nederland op de, op de handhaving, geloof ik, hè?
1: Ja, er wordt anders gehandhaafd dan in de landen om ons heen. En daar gaat het met name om, om riding crew. Dus crew die met het schip meekomt om bijvoorbeeld het hotelbedrijf aan te pakken... Um, nou, ik denk dat iedereen in de media heeft vernomen van de boete die is opgelegd bij RCCL. Uh, de uitspraak die daar in het hoge beroep is gedaan ten gunste van de rederij, die helpt. Uh, en we hopen daar in de toekomst uh, de juiste wetgeving en handhaving uh, op terug te zien. Oké, okay, to be continued uh, dus. ja.
0: Ja, en, um, nou ja, als we nog even terugkijken dan naar het afgelopen jaar... dan, uh, dan is in september uh, 2019 is, uh, is, ja, het lang verwachte ballastwaterverdrag uh, in werking getreden. Nou ja, voor de kritische luisteraars, het was al in werking getreden... maar de D2-standaard die, uh, die is in werking getreden. Um, gevolg is dat veel schepen die, uh, ja, zullen een ballastwaterbehandelssysteem inst gaan installeren... in de periode tussen ja, zeg maar nu en 2014... Um, hebben jullie daar al wat van, uh, van gemerkt nu?
1: Ja, we zien dat ze ingebouwd worden. Um, iets anders dan wij gehoopt hadden, als ik eerlijk uh, zeggen mag. Dus wat je, wat je ziet gebeuren is dat de rederij, uh, die koopt zelf het uh, treatment systeem. Uh, die engineert de aanpassingen die ervoor nodig zijn om het in te bouwen. Uh, dus een stuk piping, een stuk elektrisch werk. Um, en die neemt dat dan uiteindelijk mee in een special survey uh, die gedaan wordt op het schip. Dus we hebben daar werk aan. Um, hè, dus, dus wij doen leidingwerk, uh, we assisteren. Um, maar we zien dat het meekomt met een uh, standaard survey. Ja, en ik, ik gok als
0: ik jou zo hoor dat je het liefst uh, het hele pakket zelf had aangeboden en, uh, en geïnstalleerd. Ja,
1: dat had in ieder geval een stukje meer omzet gegenereerd. Ja, hè, wel. Ook wel weer wat meer risico, uh, maar goed.
0: En, en want, uh, is zo'n installatie, is dat nou veel werk? Ik bedoel, ben je daar weken mee bezig of
1: uh, doe je het er tussendoor? Nee, dat valt mij. Als je het goed voorbereidt, dan kan het redelijk snel geïnstalleerd worden. Eh, dus je kunt behoorlijk wat piping kun je, kun je voorfabriceren. Uh, al het elektrische werk wat gedaan moet worden, kun je, kun je goed voorbereiden. Dus uh, normaliter kunnen we dat gewoon tijdens een standaard survey van een schip kan een systeem
0: ingebouwd worden. Hey, en uh, naast die uh, nou er is ook een hoop te doen over, uh, over scrubbers. Uh, ja, die uitlaatgassen uh, wassen, zoals ze dat zo mooi noemen, ja. uh, halen de zwavel eruit. Uh, ja, dat zijn volgens mij ook behoorlijke ombouwklussen die, uh, die gedaan moeten worden. Uiteindelijk is dat een economische keuze vanuit, uh, vanuit de reder. Uh, hebben we daar in Nederland veel, uh, veel werk van?
1: Nee, niet veel. Er zijn er een aantal gedaan. We merken dat, dat de concurrentie met, uh, met bijvoorbeeld Polen, maar ook Azië, dat die daar heel, heel sterk is. Uh, je moet je voorstellen, er zit geen extra verdienmodel aan op het moment dat ik een scrubber installeer uh, voor een Rader. Dus die, die willen dat zo goedkoop mogelijk, willen ze dat proberen uit te voeren. Um, en dat doen ze niet in Nederland. Um, daarbij zie je ook nog wat onduidelijkheid in als het gaat om, om een open loop of een closed loop uh, scrubber. Zonder daar te ver in detail te treden. Um, en met de lage, huidige lage olieprijs en de delta zeg maar, tussen zware olie en laag sulfide olie die relatief klein is. Zie je dat het break even point uh, uh, zwaar verschuift. En, en het minder interessant is om scrubber te installeren.
0: Ja, want het is uiteindelijk is het dus een, een economische afweging van ga ik draaien op uh, laagzwavelige bunkerolie of uh, ga ik een, uh, een voor veel geld een dus scrubber installeren en hoop ik dat ik het weer een keer terugverdien. Ja, ja, absoluut. Uh... Oké, okay, en als we naar de, over het afgelopen jaar nog steeds kijken naar de, naar de marktomstandigheden van, uh, van jullie klanten, dus uh, de klanten van de werven, daar heb je natuurlijk de scheepseigenaren, de scheeps reders voor vrachtschepen, offshore crews. Uh, kun, je, kun je iets zeggen over hoe het uh, hun in 2019 uh, is vergaan... en wat, wat daarvan de, ja, misschien de
1: effecten zijn voor jullie als werf? Ja, nou, ik, wat je net zelf zei, op zich is 2019 geen, geen heel slecht jaar geweest hè, voor, de, voor de sector. We, we hebben best aardig omzet gedraaid. Uh, alleen wat je wel ziet is dat de vrachtprijzen... die waren in 2019 ook nog niet op een, op een hoog niveau. De jaren daarvoor hebben ze het ook echt zwaar gehad. Dus de reserves en de potjes... Die zijn uh, redelijk op en leeg. Um, wat maakt dat ze alleen het minimale doen als er onderhoud gedaan moet worden. Um, ja, en, en dat vertaalt zich gewoon in, in, in minder omzet per dokdag zeg maar, als een schip aan de werf is. Dus daar hebben we zeker last van.
0: Ja, want dat is geloof ik wel iets wat, uh, wat, wat van jullie een gouden regel is. Hè? Een bepaalde omzet... Per dok, per dag.
1: Ja, uiteindelijk heb je een, een basis aan, aan kosten die je gedekt moet krijgen. En uh, hoe meer omzet per dag, hoe makkelijker uh, je die basis gedekt hebt ja. aan kosten.
0: Het, uh, en, en ja, belangrijk daarnaast uh, is natuurlijk de, de concurrentie. Want uh, iedereen die wil zijn dokken gevuld hebben. Uh, hoe, hoe zit dat in Nederland, uh, buiten
1: Nederland? Hebben jullie veel concurrentie? Is er weinig concurrentie op de markt? Uh, nou, er, er is vrij veel concurrentie. Uh, wat je ziet... Uh, Polen, uh, Portugal, Spanje, uh, maar ook Turkije, waar veel nieuwe werven zijn, uh, zijn opgestaan. Uh, daar komt veel concurrentie vandaan. Uh, dat heeft ook te maken met, met de, de, de dagtarieven die reders krijgen. Je kunt je voorstellen, als jij een vrij laag tarief per dag krijgt, dat het interessant wordt om te deviëren, hè, dus naar een andere plek toe te varen, om te gaan repareren. Uh, als jij heel veel geld per dag krijgt voor je schip, ja, dan blijf je liever dicht bij je punt van, van lossen of laden om je reparatie te, te gaan doen. Dus dat helpt zeker niet mee. Uh, en dat, dat vergroot dus ook de invloed van de concurrentie om ons heen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp uh, is het voor ra raiders varen tegenwoordig misschien liever iets verder om. Om een goedkope docking te hebben dan dat ze zeggen van joh, snel in en uit. En dan kunnen we weer in de trade invaren. Ja, klopt. Oké. Okay, um... Ja, nog, nog, nog eens even kijken naar die, naar die werven zelf. Hoe zit, het, uh, hoe zit het met jullie kostenstructuur? Je hebt natuurlijk je, je werknemers, je hebt je, je, hebt je materialen. Hoe, hoe ziet een gemiddelde werf er nou eigenlijk uit?
1: ja um, nou, Je hebt inderdaad je hebt werknemers, je materialen, je hebt ook je locatie. Je kunt je voorstellen dat, dat een locatie in een, in een haven als een, als een Amsterdam, Rotterdam, dat je daar wat meer voor betaalt dan ergens in een uithoek van het land. Uh, dat, dat is één. De uh, grootste kostenpost blijft nog steeds uh, de mensen uh, op de werf. Uh, en een deel materiaal, maar dat, dat doe je op een project. Dus heb je geen werk, heb je die kosten ook niet. Um, nou, daarbij zien we wel een, een stijging, met name op die personele kosten. We hebben een serieuze cao-verhoging uh, gehad uh, in de afgelopen uh, jaren. Uh, wat, wat aardig drukt natuurlijk op, uh, op je huishoudboekje. Oké, okay, en... en... Ja, misschien even tot slot van
0: dit onderdeel dan. Uh, aardige concurrentie, uh, druk op de onderhoudsbudgetten van, uh, van jullie klanten. Uh, aan de andere kant ja, toch wel stijgende kosten. Uh, mag ik dan concluderen dat, uh, dat de marges uh,
1: niet al te hoog zijn? Ja, klopt, het hangt een beetje af van, van welk marktsegment je zit. Hè? Maar als je gewoon kijkt naar het General Cargo, het groene Scheepvaartwerk, uh, daar staan de marges zeker onder druk. En moet je zeer efficiënt te werk gaan om uh, om zwarte schrijvers te kunnen schrijven.
0: Ja, we hebben dus gekeken nu naar, naar het afgelopen jaar, maar uh, nou, misschien nog wel natuurlijk belangrijker voor iedereen. Wat, uh, wat, zijn de, wat zijn de vooruitzichten? Waar, Jeroen, waar zie jij de komende jaren de, de kansen voor de, voor de onderhoud- en reparatiewerven? Ja,
1: ik denk, we hebben het net al even gehad over, over de markten, uh, die, die onder vuur lagen. Olie en gas bijvoorbeeld. General Cargo, wat nog steeds uh, zwaar is. Uh, waarbij General Cargo wel een markt is die door blijft gaan. Hè? Er zullen altijd goederen vervoer blijven worden. Uh, dus dat zal stabiel zijn met af en toe een golfje omhoog of een golfje omlaag. Uh, kansen zien we denk ik in uh, offshore wind. Daar uh, wordt natuurlijk ontzettend veel uh, gebouwd op dit moment. Uh, dus om die bouw mogelijk te maken moeten moet schepen aangepast worden. Daar zien we een stuk markt. Uh, maar ook in het hele onderhoudsdeel daarvan. Hè. Er gaan heel veel schepen op en neer varen naar uh, windparken toe. Nou, die behoeven ook allemaal onderhoud. Dus daar zie ik zeker uh, een, een markt. Um, maar ook jotting. We zien uh, steeds meer vraag ook naar Jot refit. Dat is misschien niet helemaal de categorie waar we het nu over hebben. Uh, maar we zien wel dat die steeds meer vraag doen naar reparatiewerven uh, voor dokcapaciteit. Uh, dus ook daar zien we, zien we wel toekomst.
0: Oké, okay, dus de, als ik het goed begrijp, dan de, 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 de oude markten van vroeger die. Uh, ja, die worden misschien wel wat minder, maar er zijn wel een aantal lichtpuntjes voor de, voor de komende jaren in, in andere sectoren.
1: Ja, zeker. zeker hè? Waarbij denk ik wel die general cargo gewoon een stabiele factor blijft.
0: Ja. Hey, en uh, ja, je ziet tegenwoordig ook steeds meer uh, LNG aangedreven schepen die, uh, die op de markt komen. Uh, ja, die schepen die hebben natuurlijk ook een keertje, een keertje onderhoud nodig. Is dat voor, uh, voor Nederland nog een uh, interessante markt? Of, of is dat eigenlijk gewoon hetzelfde als een normaal schip?
1: Nou, niet helemaal. Er zit een andere wet- en regelgeving, hangt daaromheen, een ander stuk techniek. Vanuit, vanuit de sector worden we in ieder geval goed ondersteund hoe we daarmee om moeten gaan. Maar dat, dat is wel een trend die we gaan zien. We zien steeds meer LNG-aangedreven schepen. Dus daar, daar zullen we zeker mee te maken gaan krijgen in de toekomst. Maar ook het vervoer van LNG. We zien ook de vraag naar het dokken van LNG-carriers zien we ook toenemen. Uh, je ziet meer trade zeg maar, van LNG-carriers uh, in het Atlantische Bassin, zoals ze dat noemen. Uh, die letterlijk bij ons voor de deur langs gaan varen in Nederland. Dus ook daar denk ik dat we een stuk marktgroei kunnen verwachten.
0: Oké, okay, is dat dan nog specifiek interessant voor Nederland? Of is dat een markt waar, waar iedereen
1: om ons heen ook op springt? Uh, ook om ons heen, maar ik denk dat we als Nederland goed gepositioneerd zijn. En als we zorgen dat we die kennis in huis uh, houden en verder ontwikkelen dat we daar zeker goed gesteld staan.
0: Ja, want ik heb geloof ik wel eens gehoord dat de LNG-kennis wel, uh, wel een issue is. Het is zo booming dat, uh, dat het lastig is om, uh, om veel mensen met ervaring te vinden.
1: Ja, nou ja maar ook daar kun je wel weer uh, terugvallen op, op subcontractors die daarin gespecialiseerd zijn. En die kun je in huis halen om het, het werk specifiek aan de LNG-installatie uit te laten voeren. Ja.
0: Hey, en, uh... Ja, er wordt natuurlijk ook uh, vanuit de maatschappij en de politiek... wordt er steeds meer nadruk gelegd op het, uh, op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ja. Uh, klimaatverandering, dat soort zaken. Uh, ja, de, aan de ene kant wordt daar vaak gekeken naar nieuw te bouwen schepen. Uh, aan de andere kant, de economische levensduur van een schip... is uh, ja, volgens mij 25 jaar nog steeds. Uh, veel schepen gaan zelfs nog langer mee. Dus ja, voor die, voor, voor, voor die bestaande vloot... Daar moeten volgens mij dan ook wel uh, dingen aan worden, worden verbeterd om die, uh, die uitstoot naar beneden te krijgen. Um, hoe, hoe, zien jullie die, uh, hoe zie je vanuit Nederland die ontwikkelingen en, en welke impact heeft dat op de hondenhoud- op de en reparatiewerven?
1: Uh, nou, ik, dus, wat je zelf zegt, dat staat absoluut op de agenda. Uh, we zien op de hele korte termijn daar nog niet heel veel uitkomen. Um, maar een, een topic wat steeds relevanter gaat worden um, en, en ook uiteindelijk bij de onderhoudswerven terecht zal komen als er installaties omgebouwd moeten worden om aan nieuwe wetten regelgeving te kunnen voldoen. Oké, okay, uh,
0: de... ja. Hey, en, nou ja we, we hebben het over kansen en dat soort dingen, maar wat, wat zegt
1: jouw glazen bol voor de komende paar jaar? Um, ja, dat is, dat is een spannende. Uh, we hebben natuurlijk de, de impact van, uh, van het coronavirus momenteel, uh, waardoor de sector echt hard geraakt wordt. Um, on, onmogelijk om te voorspellen hoe zich dat ontwikkelt. Dat zal een, een, een hockeystick recovery zijn, zoals ze dat noemen. Maar wanneer we in die krul terecht gaan komen, um, ja, dat, dat is moeilijk om daar uitspraken over te doen. Um, nou, we hebben net al even gesproken over, over welke markten um, we, we zien als opkomend. Ja, en dan moet je echt kijken aan, aan offshore wind, Jolting uh, en een stuk verduurzaming van de industrie. Ja.
0: Hey, en, en nog even over, dan, over die corona, want ja dat is natuurlijk een onderwerp wat we niet, uh, niet over kunnen slaan. Uh, volgens mij, als we nu kijken naar de, naar de impact die de, die de crisis heeft op, op de maritieme sector, dan zien we denk ik twee dingen gebeuren. Aan de ene kant hebben we de, de impact op de wereldhandel, uh, wat natuurlijk gevolgen heeft voor, uh, voor de cargo-schepen uh, die heen en weer varen. Uh, aan de andere kant zal het niemand ontgaan zijn dat ook de... De olieprijs behoorlijk is gedaald, wat natuurlijk op de offshore-industrie ook een, uh, een behoorlijke impact heeft gehad. Um, zie, jij, ja, die, die gevolgen, uh, zie jij die gevolgen ook? Zijn er nog andere zaken die, die, die daar spelen voor jullie? Wat, wat zijn de impacten daarvan op te werven?
1: Uh, nou, die impact vanuit die olie- en gaswereld is groot. Um, deels gedreven door, door corona, maar ook door de te lang lopende discussie uh, van de OPEX plus landen... Um, nou, die heeft gemaakt dat die, dat die olieprijs een enorme val heeft doorgemaakt. Waarbij je ziet dat alle grote offshore uh, bedrijven hard aan het reorganiseren zijn. Vloot aan het opleggen zijn. Uh, en, en niet zullen investeren in de komende tijd. En eerder kijken naar hun vloot verkleinen, anders dan vergroten. Uh, dus daar gaan we zeker effecten van zien. Uh, nou, General Cargo, daar is ook een dip in geweest. Hè. Er zijn minder goederen de wereld rond. Uh, Rondgestuurd. Um, de klassenbureaus uh, hebben uitstel gegeven aan de reders. voor hun standaard klassensurvees. Dus we zien nu al drie maanden. Uh, dat, er, dat er minder klassensurvees gedaan worden. Nou, daar, daar, daar is nu een, een backlog he, is aan het opbouwen. Dus er zal een golf komen. aan het aantal klassensurvees wat gedaan moet worden. Um, maar je kunt je voorstellen dat. Um, de hoeveelheid geld die zij te besteden hebben. om dat onderhoud te doen. Ja, dat die een stuk kleiner is, omdat zij ook allemaal geraakt worden door deze crisis.
0: Ja. Hey, en, en die surveys even voor de, voor de luisteraar... dat zijn volgens mij juist die momenten dat de schepen naar, uh, naar de dokken toe komen, toch?
1: Ja, abso absoluut. Hè. Dat is de APK voor de boot, uh, zeggen we altijd, uh, rekscherend. Hè. Dus, dus dat is een verplichting om een schip in een drok te zetten. Uh, dat moeten ze iedere vijf jaar doen. Uh, nou, daar wordt dus nu uitstel opgegeven... Uh, waarbij we zullen zien, als de wereld weer wat verder open gaat... dat er een hoos gaat komen... Aan het aantal klas-survey dokkingen. Uh, alleen de omzet die daaruit voort zou komen, die, die zal niet heel hoog zijn. Ja. Dus meer dokkingen, maar wat minder omzet per dokking.
0: Oké, okay, ja. ja dat, uh, dus dan zit je misschien toch weer. Uh, staat er toch weer druk op die uh, omzet per dok per dag, inderdaad. Absoluut. Hey, en, en waar we het nu nog volgens mij niet even over gehad hebben, dat is de, de cruise. Uh, daar is ook wel het een en ander mee aan de hand. Als ik op het strand van Scheveningen zie, sta, dan zie ik uh, vier cruiseschepen op de, op de reden liggen. Nou, dat heb
1: ik nog nooit gezien. Ja. Uh, heeft dat ook impact bij jullie? Um, ja, absoluut. absoluut. Uh, de Nederlandse, voor de, voor de zeegaande cruise op de Nederlandse werf, iets minder. Hè. Voor de inland cruise uh, zeker. Uh, in Nederland doen we het, doen het behoorlijk goed op de inland cruise. De ja, de dan bedoel je de, 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 uh, op de. Op de rivieren bedoel ja, je dan, hè? Precies, ja. ja, Precies, ja. Die, die lange, lage, platte bootjes, zeg maar, um, die op, uh, op de rivieren varen, um, ja, die liggen allemaal in leehub, afwachtend tot, tot ze weer kunnen gaan varen. Dat geldt ook voor zeegaande cruise. Um, waarbij we wel horen dat het aantal cruiseboekingen voor 2021 gewoon weer op niveau is, zoals het altijd was. Oh, dus de mensen willen nog wel? De mensen willen blijkbaar nog wel. Um, we zien ook de eerste cruise-dockingen wel weer komen, uh, de surveys. Uh, maar iedereen is wel terughoudend. En je kunt je ook daar voorstellen dat de normale investeringen die gedaan worden, dat die een stuk minder zullen zijn. Dus ook zij zullen alleen het nodige doen om in klas te blijven met hun schepen. Dus om aan wet en regelgeving te voldoen. Uh, maar geen grote ombouwen op het schip uh, zullen plaatsvinden. Dus als ik het een beetje concludeer, dan uh, volgens mij zijn, uh, zijn jullie
0: klanten op het moment uh, uit welke hoek zo komen. Iedereen is eigenlijk behoorlijk op de cent.
1: Dat is een feit. Ja,
0: oké. Okay. Hey, um, ja, volgens mij komen we al een beetje aan het einde. Zijn er nou nog, uh, nog zaken waar we het misschien niet over hebben gehad? Uh, misschien wel of niet corona gerelateerd uh, die van invloed zijn op dit moment uh, op de sector?
1: Nou, ik denk wat, wat een uitdaging blijft voor, uh, voor een aantal van, uh, van de werven in Nederland is uh, zeg maar het, het kunnen blijven opereren, opereren uh, binnen de bestemmingsplannen zoals die voor de locaties geldt. Ik denk dat dat nog wel een uitdaging gaat zijn voor de toekomst. Oké, okay, ja, dat
0: is natuurlijk wel, wel belangrijk. Dat je, waar je zit, dat je de dingen mag doen die je, die je moet doen om je, om je brood te verdienen. Ja, absoluut. Oké, okay, nou, volgens mij zit het er al op. Dankjewel, Jeroen. Uh, we zijn aan het einde van het gesprek. Nou ja, zoals de luisteraars hebben kunnen horen, hebben we gesproken over de Nederlandse onderhouds- en reparatiewerf voor zeeschepen. En uh, ja, hoe die in 2019 uh, is vergaan. Wat de vooruitzichten zijn, welke impact corona heeft. En, uh, ja, deze podcast is een onderdeel van de serie waarin we telkens een specifiek onderdeel van de Nederlandse maritieme maakindustrie bespreken. Aan de hand van het sectorjaarverslag over het afgelopen jaar. De Maritieme Podcast is een initiatief van Netherlands Maritime Technology. Mijn naam is Sander Den Heijer. Hopelijk tot de volgende keer.